0: Amigas, amigos, bienvenidos a este octavo episodio del podcast de Padel TV. Es para mí un gusto tenerlos nuevamente acompañándonos en esta octava sección, en este octavo capítulo. Y el día de hoy hablaremos de un histórico del Padel. Nada más y nada menos que de Roberto Gattiker, mejor conocido como eh, robbie Gattiker. Eh, nace en San Isidro, en Buenos Aires, un 7 de octubre de 1967. En la actualidad cuenta con 52 años de edad. Eh, como lo mencionábamos, es un jugador profesional de pádel, hispano-argentino. Y el dato curioso es que robbie Gattiker acumula más títulos que ningún otro atleta de la historia en este deporte. Y además debutó en la selección argentina como internacional... En 1992 ganando así tanto títulos individuales como, como en pareja. Es importantísimo mencionar que en los inicios del pádel casi hace 30 años atrás eh, no, existe, no existía la cantidad de gente que existe ahora en el deporte, no existían tan, los atletas que se preparan tanto como hoy. En ese entonces Robbie era el, el ídolo de todos y ya iremos contando un poquito más su historia pero eh, es importante mencionar que él fue la cara del padre durante muchos años El comienzo de su carrera estuvo marcado por el tenis profesional Ya que los Gatiker fueron Muchos de los, de, de la, de los argentinos Gatiker jugaron al tenis Dos primos de robbie El tío del jugó para el circuito ATP Y por ende es importante mencionar que robbie Tenía una raqueta de tenis desde los cuatro años Pero eh, los constantes viajes Todo el tema de estar afuera de su casa y de su familia Aburrieron un poco a Robby lo que le hizo infeliz por un tiempo. Pero a los 16 años se interesó por el padre, Conocía que existía, que estaba dando sus inicios. Y justo en su barrio construyen una pista. Y para que la gente pueda practicar y empezar a jugar el deporte. Y él conversa con su primo y, y deciden probar este deporte. Y es importantísimo mencionar que la gente, toda la gente que le conoció a Robbie en ese entonces. Y, y conversan del tema, hablan que era innato para él. Todo este tema de, de jugar al, al pádel era como si él ya lo venía haciendo muchísimo tiempo. Tanto así que en una nota Robbie dice que eh, cuando él empezó su primer partido leía los vidrios como si ya o, fuera años jugando este deporte. Entonces eh, es conocido como el tipo que nació para el pádel. Pero después de sus 16 años ya interesándose por el deporte empieza a competir. Y, y empieza a jugar con Alejandro Lazaigues que... Eh, para la historia del padre, esta fue considerada la mejor pareja de la historia. Obviamente aquí ya entra a consideración de cada quien, porque después vendrían Juan Martín y Vela, que durante casi 14 años estuvieron en el puesto número uno, pero se hacen las comparaciones de las décadas, de los tiempos, de que ahora la gente juega más, hay más facilidades y antes era más complicado. Entonces, a estas dos versiones, si no tenemos que elegir a ninguna, podemos quedarnos con las dos mejores parejas de la historia de este deporte. Eh... Entonces jugando con Alejandro Lazaigues eh, Empiezan a, a jugar mu Muchísimo, a quedar campeones De todo y durante cinco años consecutivos Ganaron absolutamente todo Entre lo que cabe rediseñar los campeonatos Del mundo, desde el 92 hasta el 96 En el 98 eh, Gattiker se separa de Alejandro Y consigue el campeonato Del mundo de Padel Open Por parejas junto a Cristian Gutiérrez Del gordo que hasta el día de hoy sigue jugando Y gana la final eh, a nada más y nada menos que a Juan Martín Díaz y Alberto Rodríguez Piñón. En las notas que se le hace a, a Roby más tarde, y, y que él cuenta sus inicios, se le preguntaba justamente cómo hay este cambio del, del tenis al pádel, que, cómo fue para él, cómo él se transformó en una leyenda del, del pádel, y es importantísimo mencionar que él cuenta que fue una casualidad y que ahora a sus 52 años sigue jugando al pádel es justamente porque él nació para esto, es algo que a él todavía le, le, le hace competir, hablan de su agilidad en la cancha, es uno de los mejores de la historia para, para leer las paredes y salir para en los remates por tres. Pero la historia de él justamente nace de, este, de esta separación del tenis al pádel, como ahora en la actualidad a mucha gente le pasa. Recordemos que por ejemplo a, a jugadores de fútbol como Carles Puyol, Eslatan Ibrahimo, Raúl González se movieron del, de sus de su deportes al finalizar su carrera y se movieron al pádel porque es un deporte que te permite mantenerte en constante movimiento y, y ya está en cada uno el, el talento que le, que le ponen. Entonces se habla de que robi salta, corre, eh, se desliza muy bien en la cancha, arquea muy bien para, para sacarla a la bola por tres... Y, y ahora en sus 52 años sigue participando pero hablando de su pasado eh, lleno estadios, fue invitado a estelar en los programas televis eh, televis televisivos disculpen más vistos de la época viajó por el mundo y todas las marcas obviamente querían tenerlo en, en su rostro porque era el mejor deportista del pádel y el pádel había tenido un boom en esa época había crecido, era algo nuevo, algo novedoso que todo el mundo quería empezar a practicar y se le compara por supuesto con, 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 con jugadores o con deportistas como Diego Maradona que es uno de los de los más grandes de la historia del fútbol con Michael Jordan del básquet y Roby Gattiker en, en, el, en el padel con cinco décadas en el documento sigue tan activo como los 17 y a, en, a continuación vamos a, a pasar una entrevista que le hace a robbie Gattiker en... ...y él cuenta un poquito sobre la historia del padre, él ...cuenta estos datos curiosos sobre cómo él empezó a jugar... ...entonces adelante con la entrevista...
1: Bueno, mis comienzos fueron bastante divertidos porque... ...en realidad yo venía del tenis... ...y empecé desde muy chiquitito... ...y para mí el tenis era la vida con cuatro años... ...y nada, terminé el colegio anticipadamente... ...para viajar por todo el mundo... ...y en el veraneo me fui a jugar un torneo... Un sudamericano de tenis a Punta del Este... Eh, me fui un 10 de diciembre Antes de las fiestas, por supuesto Me fui a jugar una semana Gané el torneo Le gané a uno de los grandes jugadores que de padre, Que se llamaba Alejandro Sanz Le gané la semifinal A Nicolás Urmendi Le gané la final un uruguayo Y de ahí empecé a quedarme en Punta del Este Y no volver a Argentina eh, Porque había un primo mío Que me invitó por primera vez a jugar al Padre. Entonces este, me empecé a enganchar eh, ...jue una y otra vez al pádel... ...seguí jugando torneitos de tenis... ...que jugué en un torneo por plata... ...que jugué con Cano y Estalasque... ...que jugaban muy bien en esa época... ...y que perdí en la final, así que... ...cuestión que me fui por una semana a Punta del Este... ...y me quedé más de un mes y medio... ...y lo mejor de todo fue que... ...yo nunca había jugado al pádel... ...y había una pareja que se llamaba Pérez Corral y Abone... ...que eran la única... ...la pareja que nunca había perdido un partido en pádel... ...Cacho Abone era un jugadorazo... ...y mi primo les hizo una apuesta que Cano y yo le ganábamos al padre y al tenis con ventaja. Fue así que ganamos en tenis 7-5 en el tercero con una ventaja tremenda y cuando jugamos al padre, eh, jugué el primer partido y le ganamos a ellos 6-3, 6-4 en la única cancha que había en Punta del Este, que se llamaba eh, Parador Sorba, en la parada 5 y fue, la verdad que fue increíble, fue sentirme como que había jugado todavía al Padre, y la gente decía, este deporte está hecho para vos, así que fue, así fue mi comienzo. ¿Sabés que está bueno, Roby, ahora que vos contás todo, todo esto y empezás y, y contás que en Uruguay y tal? Está bueno porque uno, yo, yo más de la mitad de mi vida casi jugando al pádel, y uno empieza a jugar un deporte y no sabe cuándo empieza. Y vos que estuviste por ahí desde el comienzo y contás estas cosas, ¿cuándo uno, yo como ex profesional digo, ¿cuándo empezó a ser profesional? ¿Cuándo ustedes empezaron, vos con Ale y tal, y, y, y Álvarez Clemente y Sancho y... Empezamos a ser, para mí más que profesionales, medio profesionales Yo, en la época que jugaba el tenis, y como te cuento, mi hermano me llama, eh, yo estando jugando un, un satélite en circuito en Sevilla, y me dice, Roby, si volvés a Argentina, ganamos el torneo, perdemos la final, quedamos de pareja dos, y nos mandan de nuevo a jugar a España. Entonces, yo estaba en Sevilla, le dije, bueno, me voy para allá. venimos acá a Rosario, a un complejo que se llamaba 20 y 10, en la Costanera. Sí. Jugamos y le ganamos a todos sin, sin tener mucho ranking porque yo estaba jugando al tenis profesional. Eh, gan le ganamos la semifinal a Sanz y MacIririain y perdimos la final contra la seis y ahora se Clementi. Entonces ahí, cuando, antes de jugar la final vino eh, una persona que era una, fue el presidente del APA de toda la vida, Cacho Nicastro, ofrecemos un contrato con, con una paleta, una marca, la puedo nombrar porque ya creo que no existe más de Estados Unidos. Y me ofreció un, un, un contrato que era. Muy importante para lo que era en ese momento, sí. no el pádel, inclusive el tenis, lo que se estaba ganando eh, para mi nivel. Y bueno, de ahí empezó a moverse porque a la semana vinieron de otra marca a ofrecerme mucho más plata. Y realmente, sin darme cuenta, nunca quise pensé en dejar el tenis, sino que lo dejé eh, como... Sí, 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 por, no por obligación sin darme cuenta metiéndome en el pad y ahí yo creo que eso fue en el 90 que estaba jugando todavía con mi hermano con Edu que empezó a moverse profesionalmente pero realmente cuando se hizo muy muy fuerte fue 91 y comienzos del 92 ya realmente se hizo muy profesional en todo sentido la televisión sponsors eh, todas las marcas de paletas vendiendo una cantidad impresionante eh, televisión y torneos muy grandes la verdad que yo creo que el comienzo fue por ahí yo sé que hay una imagen que yo tengo grabada eh, bueno de chico, es estando sentado en la casa de un amigo y viendo el partido de la historia sale vos, ¿quién jugó? Sancho y, y Javier. Y Javi sí, también. no el partido de la historia fue Sanz y yo contra Ale Lazaiz y Javier Macrián y, y pusieron todas las fichas a ellos porque ellos tenían más marketing, eh, los dos, Ale Lazaig es muy apoyado por toda la gente que hacía los torneos y Javier porque estaba con una marca muy fuerte y ellos se movían mucho y nosotros nos preocupábamos más por jugar. Y bueno, eh, salió un partido increíble, lleno totalmente de gente Unos nervios impresionantes, pero una de las anécdotas más graciosas Fue que nos citaron a todos como dos horas antes del partido Y bueno, todos llegamos dos horas antes del partido Fueron unidos en Mar del Plata Y Sanz, por supuesto, llegó diez minutos antes Entonces analizábamos con el partido Y todos analizando cómo iba a ser todo, pero iba a ser a muerte Y Sanz me dijo vamos a jugarle va a entrar ¿no? porque nos vamos a sacar a palos <risa> así que fue increíble con la confianza que entró y bueno, así todo no fue nada fácil ganamos 6-4 en el tercero pero fue emocionante porque estaba repleto de gente cola por todos lados para entrar fue impresionante, la gente aplaudiendo la verdad que fue inmemorable sí.
0: como acabamos de escuchar eh, la trayectoria de robbie y toda la historia de Robby Guttiker con el padel es, es simplemente increíble ya que él es el pionero de, del pádel, es uno de los, de los artífices de, de, de este deporte y hasta el día de hoy se le reconoce como tal. La gente habla mucho sobre el tema, eh, gente como Juan Martín, como Fernando de Lasteguin, cuando se les pregunta quién es su ídolo quién es el mejor jugador de pádel que vieron sobre la cancha, su respuesta es Roby Gatti, quería que realmente es, es una leyenda de este deporte y, y permanecerá así para siempre. Pero para finalizar el, el podcast... Queremos contar cómo fue la despedida de robbie En estos... En el pádel En el anterior año, en el año 2019... En, ju en junio... Se jugaba el abierto de... de Buenos Aires... Y, y la sorpresa justamente fue... La presencia... del de gran Roby Gattiker... Y claro... Entonces todo el mundo sabía que esta... Básicamente iba a ser su despedida... Pero no contaban con la gran sorpresa de que Robbie llegue a octavos de final. Eh, la gente, obviamente, esperaba que a los 16 avos de final él pueda despedirse. Pero el histórico jugador, que en ese entonces contaba con 51 años, se metía a la pista para jugar junto a Denis Perino. Y gracias a una wildcard tenía como rivales a Maxi Gabriel y Fernando Poggi, otros grandes históricos de, del padre. Que en ese entonces ocupaban el, el puesto número 19 en el World Padel Tour. Y ese era el encuentro que cerraba los 16 avos del Buenos Aires para el Master. Y como lo mencionábamos, la gente estaba preparada para despedir al veterano Robbie Gatica. Pero a pesar de que la leyenda argentina llevaba el tiempo, mucho tiempo alejado del circuito y ya no estaba jugando como antes dio una grandísima sorpresa y poco a poco junto con Perino iban trabajando una victoria entonces en el primero ajustaban sus golpes con inteligencia el segundo a base de físico lograban ser casi omnipresentes en toda la pista corrían bastante como lo mencionábamos Roby eh, me es considerado porque todavía tiene un estado físico envidiable para todo el mundo y en el último set eh, iban a ganar la juventud de, de Perino y la experiencia del gran Roby Gatic que iban a vencer por 6-3 en el último set y eso en los octavos de final Pero en los 16 avos de final Y en octavo les esperaba Nada más y nada menos que la pareja Del año que fue Paquito y Lebron Que se convirtieron de hecho en los número uno En el mundo Y, y esa fue la gran despedida Del, del gran Robby Quería mencionarles Que de igual manera la, la ropa de Mundo Paddle Está pronta para salir Así que espérenla eh, este fue un, un episodio muy especial hablar de una leyenda como Robbie Garticker siempre emociona a propios y extraños y, y nada agradecerles a todos por estar aquí por seguir estando cada día más y esperando que, que sigamos con más episodios episodio vendremos con más jugadores tenemos muchísimos pero muchísimos pendientes como un, el gran Miguelito Lamperti Juan Jiménez Maxi Sánchez, Mati Díaz y muchísimos otros que pronto vendrán al podcast de Pael TV. Agradecerles infinitamente. Chao.